0: Sziasztok! Remélem hallotok, láttok, és mindenki itt van, aki itt szeretne lenni. Ma kicsit több mindenről szeretnék beszélni így egyszerre, úgyhogy lehet, hogy elsőre struktúrálatlannak fog tűnni, de azt szeretném kérni, hogy így maradjatok maradjatok velem, és az, hogy nézek néha, az ugye a jegyzetem miatt van, tehát azért lesz az, hogy ide-oda nézek, mert a telefonról jelentkeztem be, és a gépen, gépről puskázok, úgyhogy szerintem vágjunk is bele, közben megpróbálom rendkívül módon, mert ez engem eléggé meg tudok de majd próbálom figyelni a kommenteket is, úgyhogy ha van kérdésetek azzal a kapcsolatban, ami éppen elhangzik, akkor nyugodtan írjátok, ha nem látom, akkor majd írásban válaszolok, de ha látom, akkor megpróbálom így vele fűzni a kommentekbe. Úgyhogy először is néhány könyvet mutatok be. Én nem olvasok annyit, mint a mentortársaim, leginkább azért, mert a fordítás miatt viszonylag nagy betűcsönöröm van vagyis hát a nap végére, mire mondjuk mindennel végzek, meg a lektorálás miatt is, addigra már úgy picit elfárad az agyam a betűk szempontjából, úgyhogy én inkább podcast szerelmes vagyok, meg másfajta hanganyagokat szeretek hallgatni. De azért egyrészt most azért, mert büszke vagyok magamra, hogy már végeztem, másrészt szerintem nektek is sokat fog adni. Ez egy két hete, talán három hete megjelent könyv, a másik itti legújabb könyve, ki vagy, ki vagy te? Lehetett volna az is, hogy ki vagyok én, és látjátok, hogy a, már a borító is arra próbál valahogy utalni, vagy így szimbolikusan jelezni, hogy ugye van egy tömeg, és abból kitűnik egy egyén. Egy tulajdonképpen szerintem nem annyira jó borító, mert tulajdonképpen mindenki lehetne kék, kék, vagy hát másmilyen színű. A lényeg az, hogy az egész könyv arról szól, hogy az önismeret egyik útja, hogy az, az elvárásoktól megszabaduljunk. Tehát mind társadalmi, mind családon belüli elvárásoktól, de természetesen azok, amiket magunknak állítunk föl, azok is elég erősek. De én most mégsem ezzel foglalkoznék, bár re- zseniális, ahogy levezeti a gyerekkori, gyerekkorban elszenvedett, úgymond nevelés által elszenvedett korlátokat, ugye ezek a driverek, amikről a Lili is beszél a tananyagon belül is, meg valamelyik videójában is, ezeket részletesen végigveszi az első részben a könyvnek. Most egy olyan részre szeretnék kitérni, ami a felelősséghárítás, nem tudom mennyire látszik, mert majd erről picit bővebben beszélek a live-ban is. És... Arról szól a felelősséghárítás, hogy ugye hajlamosak vagyunk másra hivatkozni, körülményekre, kormányra, szomszédra, bárkire, azért, hogy valamit nem csináltunk meg. Tehát a felelősségvállalás és a felelősséghárítás ilyen módon függ össze, és csak egy, rossz, csak egy rövid bekezdést elolvasok nektek, hogy, hogy utána értsétek, hogy hogy kapaszkodok hozzá. Azt tapasztalom, hogy ma sokan a pszichológiai ismereteket is inkább az érzelmi hárítás, mint sem a szembenézés, az önfejlesztés eszközeként használják. Az interneten és az önismereti csoportjaimban is csak úgy röpködnek a laikusok szájából, billentyűzetéből az ilyen mondatok. Már megint kifogtam egy narcisztikus borderline-t, nem csoda, hogy ez a kapcsolat is működés, működésképtelen. Vagy a problémáim alapvetően abból erednek, hogy mérgező szülők neveltek fel. Természetesen narcisztikus és borderline személyiségek mérgező szülők valóban léteznek. Ezeket a címkéket azonban manapság messze nem csak azok kapják meg, akikre valóban ráillenek. Nem mindenki hordoz pszichológai kórképet, akivel időnként nehéz az élet, a laikus pedig nincs abban a helyzetben, hogy a hozzátartozóit diagnosztizálja. Ezeknek a fogalmaknak a használata gyakran kényelmes, olcsó magyarázatot kínál összetett problémákra, és elkeni az illető saját felelősségét azokban az esetekben, amikor a másik félnek nincs személyiségzavara, egyszerűen csak nehézséggel küzdenek a kapcsolatban, amelyekkel kezdeni kellene valamit. Ezt azért hoztam nektek ezt a részletet, mert ez nagyon jó példázza a mi helyzetünket is, kócsként. Fordítva látszom a képernyőn? Bocsánat, csak most olvastam, megpróbálom akkor megfordítani. Most lehet, hogy másoknak lesz rossz. Nem engedi. Bocsánat, Sára, megpróbáltam. Kénytelen leszel, vagy telefonon bejelentkezni, nézni, vagy a képernyőt valahogy megfordítani. Szóval... A kócsoknál, trénereknél is ez a helyzet, hogy a laikusok nem tudják, hogy mi mivel foglalkozunk, ezért is fontos az a videója, ami Lili-nek, ami nemrég kiment, hogy egyrészt mi tisztában legyünk vele, mi pontosan használjuk, de fontos az is, hogy minden esetben kihangsúlyozzuk ezt a felelősség részét a dolgoknak. Én gyakran találkozom azzal a válaszsal, amikor valaki Ittől megkérdezem, hogy miért a pszichológust választja, és miért nem a kócsot, mert mondjuk az ő problémára lehet, hogy alkalmasabb a kócs, vagy egy coach folyamat, hogy a több éves tapasztalata, ami egy pszichológusnak van, főleg, hogyha klinikai pszichológus, az garancia neki, hogy eredményes lesz a folyamat. Erről le kell beszélni. Erről le kell beszélni a, az illetőket, hiszen nem Senki nem vállal felelősséget semmiért. A felelősség az egyénben van, tehát az, az, a kliens, az ügyfél, a kócsi vállal felelősséget azért, hogy a vállalásait megcsinálja, hogy a folyamatot végigcsinálja, és hogy ő valójában változni akar. Tehát a változásért csak a kócsi felelhet. A kócs nem vállalhat érte felelősséget, hiszen nem ő fog változni. És ezzel összefügg az a része a folyamatnak, a kócs folyamatnak, hogy tehát nem csak garanciát, felelősséget se vállalhatunk, ugye gar- garanciát még orvosok se vállalnak, tehát ilyen, ilyen nem létezik az életben, hogy garancia, az, ami van mondjuk műszaki eszközökre, azért fizetünk, tehát gyakorlatilag megvesszük a garanciát, de nem a garanciát fizeted meg, hanem ugye azt, hogy kiavítják. Tehát ilyen jellegű garanciát mi kócsként nem tudunk vállalni, maximum pénz pénz-visszafizetési garanciát, vagy valami ilyesmit. De ez fontos szerintem kihangsőzni akár a keretek kiszabásakor is, hogy a, a, ez, ez nagy felelősség hirtelen, nagy, nagy terhet ró rá az egyénre, de ha ezt nem vállalja, ha már ezt az apró lépésen vállalja, hogy ő felelősséget és garanciát vállal saját magára, akkor a kicsi lépéseket sem biztos, hogy tudja ö, folytatni. A, kapcsolat része pedig azért érdekes, mert pont egy kapcsolatban, öm, tehát van a Simon színeknek, akit én nagyon sokat idézek, mert nagyon szeretem, van neki egy ilyen mondása, hogy az összes tönkrement kapcsolatomnak egy közös nevezője van, én. Tehát ezzel ő azt akarja ugye mondani, hogy tulajdonképpen az a tönkrement kapcsolataért ő felelős, de nem nyilván egy személyben, hiszen ketten vannak a kapcsolatban, de hogy fontos itt is a felelősségvállalás és a befelé nézés, arnak az oldal való figyelés, hogy hol hibáztunk mi, vagy hol nem tudtunk mit teljesen helytálni. És ha már őt is említettem, már Simon színeket, az ő könyve, most nem, nem tudom szára, hogy lesz-e fordítva, nem, én csak tartom, tehát nem tudom, hogy, 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 hogy mutassam, hogy jó legyen, ez pedig tavaly novemberben jelent meg, tehát lassan egy éves lesz a könyv, a végtelen játék. Ez nagyjából összegzése az ő eddigi hozzáállásának, amiről azt mondja, hogy tulajdonképpen szégyen, hogy neki van munkája, hiszen ő mit tanít a vezetőknek, hogy hogyan legyenek empatikusak, hogyan fejleszték az érzelmi intelligenciájukat, hogyan tudjanak jobban jobb vezetőkké válni, tehát minden dolog, ami alapvetően természetesnek kell lennie. És úgy kapcsolódik a két könyv az én fejemben, de lehet, hogy másoknál is, hogy ugye az önismeret nagyon fontos. És azok a liderek azok a vezetők, akik önismeretből vezetnek, tehát hogy először magukat vizsgálják meg, és utána tudják ezt kivetíteni azokra, akiket vezetnek. Sokkal, jobb, sokkal hatékonyabbak, mert ugye közösséget építenek, tehát közös értékekre alapuló közösséget építenek, és nem csak random emberek csapatából próbálnak valamilyen topot, valamilyen teljesítmény alapú céget alapítani. A végtelen játék definíciója pedig azért is szerintem releváns a coachingban, mert a coaching is egy végtelen játék. A végtelen játék a véges játékkal szemben nem rendelkezik szabályokkal, nem rendelkezik szereplőkkel, és ellentétben ugye egy véges játék, ahol van egy meghatározott időkeret, amin belül játszák a szereplők, a szereplők is adottak, és a szabályok is adottak. Hogy értsétek a kettő között a különbséget, szerintem, ő, az ő példái nagyon jók, természetesen, hogy mondjuk az üzlet, mint olyan, az egy végtelen játék, de egy cég lehet véges is, meg végtelen játék szempontból vezethető. Ugyanígy az élet, az ugye egy végtelen, tehát hogy élet volt, van és lesz, de te a saját életeden belül mondjuk egy véges periódusban lehetsz benne. A foci, a legjobb példa mondjuk a végtelen játékra, de ugye a sport az végtelen, tehát sport is egy olyan disziplina, ami volt, van és lesz. De a foci az egy véges játék, hiszen meghatározott számú játékos játsza a játékot, meghatározott szabályok szerint egy meghatározott időn belül. Miért hoztam ezt nektek, ezt a könyvet? Mert egyrészt nagyon jól leképezi szerintem a mostani tehát, hogy miben élünk, és hogy valóban vannak emberek, akik minden területen véges játszmát játszanak játékot, és vannak emberek, akik szinte minden területen végtelent, és nem gond, egyik se gond, de fel kell tudni ismerni. Tehát, hogyha úgy vezetünk céget, családot, közösséget, bármit, hogy véges szabályok szerint, akkor ne akarjunk hosszútávú eredményeket, tehát nem lesz öröksége annak a cégnek. Ha pedig felismerjük, hogy mi egy végtelen játékot játszunk, akkor azt is fel kell ismernünk, hogy kell, hogy legyenek olyan szereplők, akik viszont a, azt a nagy végtelent lebontják apróbb, véges részekre, és mondjuk a, a havi bevétellel tudnak foglalkozni. Magyarul a legjobb, legideálisabb helyzet, akár egy családban, akár egy szervezetben is, hogyha mindig van egy nagy álmodozó, aki ugye a végtelen játékot átlátja, látja, hogy hogy kell a végtelen játékban helytálni, és van egy Ember, aki két lámbal a földön jár, és a véges játszmákat, játékokat játsza le rövid távon. Ami miatt még Simon színeket hoztam, most az a könyven előttem nincsen, ez a Vezetők utoljára esznek című könyv. És megint lehet, hogy nem annyira látszik az összefüggés, az pedig abból a könyvből pedig az a rész, ami a hormonokkal foglalkozik, és abból is az a legfontosabb, mert nemrég emlékeztetett rá egy ügyfél, csak azért, azért jutott így eszembe, hogy ezt mindenképpen el szeretném nektek mondani, hogy a mai világban az egyik legfontosabb ugye érték az a közösségépítés értéke. Tehát, hogy mivel elvesztek az amúgy adott közösségek, tehát a templomi összejövetelek, a könyvklubok, tehát hogy picibe léteznek ugyan, de most arról beszélek, hogy nincsenek intézményesítve. Akkor a tömegsportok, mint olyanok, az, egyre, az emberek egyre ritkában járnak ilyenekre tehát a szerdai foci, vagy szombati meccsek. Úgyhogy nem nagyon vannak olyan fórumok, ahol ugye az emberek megvitatják ezeket az értékeket egymás között, ahol megvitatják az ellenkező kólusokat. Így Tulajdonképpen elszigetelődünk, tehát mindenki a saját kis buborékjában él valamilyen szinten. És Simon szének szerint van 4 plusz egy hormon, ami, amivel fontos foglalkozni, vezetőknek is, de így, hogy mi is valamilyen szinten vezetjük a saját kis családunkat, ugye, hogy majd Anita kifejti szervezetfejlesztési szempontból, vagy a közösségeinket, vagy a cégünket, nekünk is sokat tud adni ez a szemlélet és most az endorfinnal, dopaminnal nem foglalkozom, a szerotonint fogom nektek bemutatni, mert azt általában olyan, a vezetői hormonnak szokták hívni, és olyan helyzetekben jön elő, amikor valamilyen büszkeséget érzünk, elismerést, és direkt nem mondtam, hogy ki iránt, mert az az érdekes benne, hogy érezhetjük magunk iránt is, tehát hogy saját magunkra vagyunk büszkék, hogy valamit elértünk, de érezhetjük a, mondjuk a gyerekünk iránt is. Tehát, a gyerekünk valamilyen eredményt elér az iskolában, akkor az büszkeséggel tölte ez a szerotonin. Viszont, öm, úgy is elő lehet hívni a szerotonint, hogyha kicsikarjuk az elismerést, tehát mondjuk egy ö, új autó vásárlásával, vagy egy ö, nagyon márkás cipő vásárlásával, ugye jönnek az elismerések, hogy úgy de jól ide de jól néz ki, stb. De... Ez a fajta érzés nem fog megmaradni, mert nincsen mögötte a közös érték, tehát nincsen mögötte az a a gyökér, amit a közösség ad. Tehát ez nem nem ugyanaz a szerotonin, amit egy közösségi elismerés vált ki, annak ellenére, hogy persze az egész közösség lehet nagyon irigyja arra, hogy nekünk új autónk vagy tipünk van, tehát nincs hosszú távú hatása, nem kapcsolódik hosszú távon, mert nem kapcsolódik valódi értékhez. Ezt azért tartom fontosnak kihangsúlyozni, mert erről is manapság picit úgy leszoktunk, hogy közösen elismerjünk valakit. Ebben a csoportban persze nem, de úgy amlok mondom, hogy a társadalomon belül és a kis közösségeinken belül, pedig ez egy fontos megerősítés az embernek, hogy jó helyen van biztonságos térben van, és még ráadásul el is ismerik, meglátják, hogy mi az, amit elért, és el is ismerik. Van még a, beszél még az oxitocinról, és a kortizolról, de most ezekre nem térek ki, majd belinkelem, hogy hol lehet elérni a könyvet is, meg erről nekem is van egy ilyen rövid szőszenetem egy blog formájában, blogbejegyzés formájában, úgyhogy ezeket ajánlom nektek nagy szeretette, és... Ha már felelősség és garancia vállalás, felelősség felvállalása és garancia felvállalása, hát ugye a jövőnk, a gyerekek és a fiatalok, a velük kell való foglalk, akik éreznek magukba késztetést, hogy foglalkozzanak velük. Nekik ajánlom, a, természetesen az egyzi presszes könyv is felkerül a listára, ez pedig a megoldás központú coaching gyermekekkel és fiatalokkal. A megoldás központú coachingot brief coaching néven is ismerhettek, Léli nem mindig hangsúlyozza ki, hogy mikor melyik irányzat van beépítve a tananyagba, de ez az irányzat zseniálisan be van építve, ez ugye neki hála, hogy átlátja az egész rendszert. Úgyhogy több alaptézisét is mi használjuk, mi akik ugye a Lili féle alkalmazuk alkalmazok a kocsingülések és folyamat során, de most ismét egy kis részletet vennék ki nektek, hogy... Szemléltessem, hogy, hogy mennyire, mennyire jó, hogy mi Lilinét tanulom. Tették egy második felfedezést is, ami manapság nyilvánvalóan tűnik, de akkoriban forradalminak számított. Az akkoriban az arra vonatkozik, hogy amikor ez a, ez a fogalomrendszer kialakult, tehát amikor a brief coachingot kialakították. Szinte minden problémának van kivétele, vagyis egy olyan időszak, amikor az ügyfél problémája kevésbé, vagy egyáltalán nem létezik. Az egyik csapattag beszámolója szerint. Valaki egy nap azt mondta, azt kérdezzük meg tőlük, hogy mit nem akarnak megváltoztatni. Ezt követően azt tapasztaltuk, hogy ha arra kérjük az ügyfelet, hogy a kivételekről összpontosítson a probléma helyett, gyakrabban fordul elő javulás. Ezt, hogyha emlékeztek, vagy lehet, hogy még nem értetek oda a taníjakban, de hogyha emlékeztek, ez a váltó kérdéseknél a mit szeretné javítani, és mit nem szeretné javítani. A nem szeretné javítani, ugye egy megerősítő Kérdés, tehát a meglévő forrásokat, a meglévő helyzetet domborítja ki, vagyis arra próbálja rávezetni a kocsit, hogy van azért abban is valami jó, ami most van. Ezt például pont a tegnapi AL uh, csoportban, ez volt az egyik legnagyobb felismerés a, a, az egyik hölgynek, hogy arra nem gondolt olyan szemmel, ahogyan mi kidomborítottuk, hogy akár az is lehet egy pozitívum, vagy egy előnye a jelenlegi helyzetének. A, Könyvet nem csak azért javaslom, mert a brief, vagy nem csak azért javaslom, mert gyerekeknek szól, vagy gyerekekkel való coachingról szól, hanem azért is, mert egy szülők rész is van, tehát azoknak a közö, közöletek, akik most lettetek szülők, vagy lesztek, vagy már azok vagytok, nagyon sok szempontot, támpontot ad ahhoz, hogy hogy lehet egy gyerekhez nyúlni. Illetve, mint már mondtam, a brief irányzatot is bemutatja, és mivel... Igazából csak egy bevezetés erejéig mutatja be, így nagyon tömör, de szép rálátást ad az egészet, tehát egy struktúrát, rálátást ad az egész irányzatra. Úgyhogy az én fejemben ezek a könyvek úgy álltak, tehát a könyv gerincek úgy álltak össze, vagy azért hoztam nektek most ezt a három könyvet, megpróbálom így valahogy egyszerre mutatni őket. Tehát volt a Zalmási kitféle ki vagy te. Volt szájman színektől a végtelen játszma, és a megoldás központú kulcsin gyermekekkel és költorok, hogy mind a háromnak, ö, valahol ugye az arab vezérfonala az önismeret, tehát hogy az önismerettel nagyon tisztában kell lennünk, és az önismeret se teljesen biztos, hogy mindenkinek ugyanazt jelenti, tehát az önismeret az nem feltétlenül azt jelenti, hogy megismerjük a legmélyebb bugyrainkat is, és nem feltétlenül mindig félelmetes, hanem arra is vonatkozik, hogy a határainkat jobban tudjuk kiszabni, tehát hogy tudjuk, hogy mi az, ami nekünk még megfelel, és mi az, ami már nem. És hogyha ezt így megfogalmaztuk magunknak, akkor másoknak is tudjuk jobban megfogalmazni, tehát hogy másokat is kérhetünk arra, hogy ezeket a határokat betartsák. A másik dolog, ami miatt ez a három könyv nálam most egy kupacban szerepel, az ugye a felelősségvállalás, amiről már beszéltem, hogy mi, mint kócsok, felelősek vagyunk önmagunk fejlődésért, de a kócsi is felelős a saját maga fejlődésért. Tehát fordítva nem működik, tehát mi nem vállalhatjuk fel az ő változási folyamatát, és őnek is sem kell speciálhozzal foglalkozni, hogy ez az egész pszichodinamika, hogy van felépítve, vagy hogy mi után következik, és mindez azért fontos, mert hogyha mi így állunk hozzá, akkor ezt tudjuk közvetíteni ugye a gyerekeinknek is. Tehát tudjuk ezt a szemléletmódot közvetíteni, hogy már kicsikortól szoktassuk arra, hogy felelősséget vállaljanak a tetteikért. Ami elsőre lehet, hogy kicsit ilyen, hát nem is tudom, kegyetlennek tűnhet, de valójában azt a mechanizmust építi föl benne, hogy ő egy független, autonóm lény, tehát hogy nem függ másoktól, sem tettekben, sem abban, hogy hogyan gondolkozik bizonyos dolgokról. És hogyha ezt ki tudjuk építeni, akkor ott már az önismeret nagyon szépen rá tud erre épülni, tehát hogy a, a független gondolkodás, véleményformálás, a felelősségvállalás és az önismeret ad egy, ugye három pilléren egy olyan stabil bázist, amire... Gyakorlatilag bármit rá lehet építeni, tehát ezekből az emberekből lesznek utána a magabiztos, nem ugye magabiztos emberek, akik ő, tudják, hogy mit akarnak, azt is tudják, hogy hova kell, hogy nyúljanak, hogy azt elérjék, tehát kitől kérjenek segítséget. És valószínűleg sok minden, ami később felnőttkorban korban előjön problémaként vagy elakadásként, lehet, hogy így meg is előzhető, hogyha egy ilyen stabil bázist nyújtunk nekik. A harmadik dolog, ami miatt ez a három könyv így összeállt nálam, az pedig az, hogy nagyon sokszor beszélünk arról manapság, hogy nincsenek elég jó vezetők, elég jó karizmatikus vezetők, hogy nincsenek tisztában a vezetők azzal, hogy a csapatjuk hogy működik, nincsenek ráhangolódva a csapatukra, stb. Szerintem ez is erre vezethető vissza, tehát hogy maguk a csapattagok sem, Rendelkeznek kell ismerettel függetlenséggel, nem tudnak egyedül dolgozni, de csapatban sem, mert a határkiszabás sem működik megfelelően. És ezt nem minden esetben kell a vezetőtől elvárni, tehát a vezető dolga azért nem az, hogy karon kézenfogva vezesse a csapatját, az ő dolga a végtelen játék, tehát az ő feladata, felelőssége, hogy a jövőképet valamilyen szinten elképzelje, azt megpróbálja minél tisztában átadni azoknak, akik az ő csapatában vannak, és a többiek meg majd eldöntik, hogy ők akarnak ehhez a csapathoz tartozni, akarnak ezzel a jövőképért dolgozni. De hogyha nem tiszta a jövőkép, akkor mindenki valamilyen szinten magáért dolgozik, tehát hogy kicsit <gül> szétcsúszik a, a, a rendszer. Úgyhogy remélem, hogy van mennyire sikerült átadnom, hogy miért ez a három könyv így egybe, és hogy miért pont ez a három könyv egyáltalán. Ha nem, akkor kérdezzetek nyugodtan, és megpróbálom még jobban kifejteni írásban. És most még itt leszek egy darabig, úgyhogy nyugodtan kérdezzetek. Ha kicsit tömény volt, akkor elnézést. Most ezek azok a dolgok, amik egyrészt foglalkoztatnak, meg amivel én foglalkozok. És ezek azok a könyvek, amik viszonylag nagy hatása vannak, voltak, vannak rám, és amelyeket tényleg tudok ajánlani, tehát hogy minden szava arany, én ezt szoktam mondani, amikor valami olyan dolgot olvasok vagy hallgatok, ahol tényleg nincs fölösleges lap, vagy nem fontos, nem kell átlapozni sehol sem, mert mindegyik része nagyon fontos. Úgyhogy ugye, én ennyire gondoltam már. remélem élveztétek is, szép napot nektek! Sziasztok!